0: Você está no Observatório da 96 FM.
1: Observatório.
0: São 5 horas e 53 e minutos. Esse é o observatório aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. E ontem nós chegamos a, a tocar no assunto, né? E hoje nós vamos é, destrinchá-los é, trazer mais é, detalhes a respeito dessa questão da obra do Trevo do Recanto do Sol e de mais gargalos, né? Orçada em 10 milhões de reais, é, essa obra, né? O deputado Major Vitor Hugo é um dos representantes que está articulando né, no Ministério da Infraestrutura e Bancada Goiana a execução da obra do viaduto do Recanto do Sol. O local é um dos gargalos de condicionamento na cidade, além do entroncamento entre as BR-060 e também 153 e também o, lá o viaduto Ayrton Senna. Né? Deixa eu dar boa tarde aqui, dizer Major Vitor Hugo, que é deputado federal por Goiás e líder do PSL na Câmara dos Deputados. É um prazer muito grande receber o senhor mais uma vez aqui no programa Observatório. Uma boa tarde. Vamos tentar fazer refazer o contato aqui com o Major Vitor Hugo, é, que nós tivemos. Vamos ver se agora se agora vai. Que Major Vitor Hugo? Opa. Agora bem. sim, agora sim. Major Vitor Hugo, boa tarde, seja bem-vindo então, é, com relação aqui ao viaduto, né trevo do recanto do sol, demais gargalos, 10 milhões de reais é, orçados aí para essas obras e esses demais gargalos. Qual o andamento para iniciar a obra? Boa tarde, seja bem-vindo, Major Vitor
1: Hugo. Muito obrigado, queria cumprimentar inicialmente o Guilherme e o Weber. O Weber, é uma grande satisfação estar aqui de novo, né, em Anápolis, ou falando para a região de Anápolis, sobre a obra do viaduto do recanto do sol. É, eu já venho trabalhando aí junto com o prefeito Roberto Naves e com outros parlamentares também é, para conseguir viabilizar é, esse viaduto que é muito importante. Né? Já conversei diversas vezes com o ministro é, Tarcísio e também com o, o Vone do DENIT. Já fui até a obra, inclusive, com o o nosso prefeito Roberto Naves e esse ano, mesmo com o atraso né, do orçamento, vocês sabem que o presidente tá sancionando deve sancionar é, o orçamento que foi votado agora, nas últimas, nas últimas semanas e nós vamos conseguir, é, então a partir dessa sanção, é, garantir os recursos. Eu coloquei um milhão de reais das minhas emendas esse ano, é, de uma transferência especial direta para o município de anápolis e acertei com o prefeito para ele usar esse dinheiro especificamente para para a obra do viaduto seja na obra em si ou naquelas é, nos aperfeiçoamentos né que tem que ser feitos no entorno da obra para garantir que ela saia eu conversei também pessoalmente com o relator do orçamento o senador Márcio bittar e também com a presidente da comissão mista de orçamento a época que era a deputada e agora a ministra Flávia Arruda, e também com a subrelatora de infraestrutura, que foi a Margarete Coelho, do PP. E é, nessas, nessa, em todas essas oportunidades, é, nós conseguimos, é, com a boa vontade de, de todos esses agentes e a ação também de outros deputados, garantir é, que haja orçamento para que essa obra comece o mais rápido possível e aí termine também o mais breve possível. Mas é preciso agora que nós esperemos, pela sanção é, do orçamento, para saber se vai haver alguma modificação ou não, e a partir da sanção a gente é, partir para os novos passos rumo à concretização desse sonho, que é a ligação aí do recanto do sol com o restante da cidade, através desse viaduto.
0: É, a gente até agradece a disponibilidade do, do deputado Major Vitor Hugo, porque estão falando direto de Jaraguá. É, até mandou uma foto aqui, é, numa zona é, muito bonita, né? a vista, e, e que bom né? que a internet está nos ajudando para conseguir fazer este contato aí. Guilherme Verano, faz o seguinte, deixa a pergunta já é, como, como manchete, como destaque, a gente faz um intervalo comercial e na volta o deputado responde para os ouvintes do
2: Observatório e a população de Anápolis e região. Bom, é, deputado, vou deixar no ar a seguinte pergunta. É, nesse, nesse momento, próximo das 18 horas, é, é, se a gente abrir é, os microfones aqui e chamar o ouvinte no WhatsApp, a, a reclamação em relação a esse verdadeiro gargalo, ela, ela vem. Então, a pergunta que a gente deixa é a seguinte. Quais são os entraves principais que acontecem que algumas obras a, a população espera, ela necessita e por que, que elas demoram... Tanto, afinal de contas. Se quer pergunta, eu preciso responder depois do intervalo, tá bom?
0: Mas, ó, Vitor Hugo, o ah. intervalo é rapidinho e já já a gente volta batendo esse papo aqui com o ouvinte do Observatório. Você está no Observatório da 96 FM.
1: Observatório.
0: Abrindo agora a segunda hora do programa Observatório. Hoje é quinta-feira, 15 de abril de 2021, 6 horas, 3 minutos e meio. O Observatório vai até as 19 horas, trazendo notícia, informação, notícias e análise, né? comentários e análise para você aqui através da frequência 96.3. Aqui é Rogério Fernandes, Guilherme Verano, Weber Witt, o ouvinte participando e hoje batendo um papo com o Major Vitor Hugo, deputado federal por Goiás, líder do PSL na Câmara dos Deputados, o assunto. Assunto, né? É uma obra orçada em 10 milhões de reais, é, obra do Trevo do Recanto do Sol e também, né, falando a respeito de demais gargalos. Foi falar em trânsito o pessoal mandando mensagem já no assunto. O Guilherme Verano deixou uma pergunta como manchete no gancho aí, é, no, no, no final da hora para gente por gentileza, Guilherme Verano,
2: refaça a pergunta não só para o Major Vitor Hugo, mas também para o ouvinte que chegou agora. Tá certo, Major, eu fiz a observação exatamente em relação ao trânsito, porque esse horário é um horário complicado em todos os locais do Brasil. Anápolis não é exceção que se a gente abrisse o WhatsApp, enfim, para o ouvinte participar, elas viriam, como de fato estão vindo. Mas a pergunta que a gente faz é a seguinte, é, em relação à compreensão do cidadão, porque a gente paga impostos, né? a gente quer que esses impostos revertam é claro, em benefícios, e o IPVA é um deles, não é nada barato. Então, as pessoas têm aquela sensação, eu estou pagando meu imposto e tá difícil de acontecer as obras. Então, eu queria que o senhor falasse para a gente quais são os principais entraves, por que, que isso acontece, afinal de contas, por favor, Major.
1: Ah, a sua pergunta ela é interessante e está correta, eu imagino que realmente isso é, passe, permeia a cabeça de, de todos, né? todos nós temos essas dúvidas, Agora, é preciso entender que o Brasil é um país que está em pleno desenvolvimento e, e nós precisamos é, desenvolver a infraestrutura nacional é, a partir de investimentos públicos e privados. O nosso orçamento é ser muito grande, né? 3,5 trilhões de reais na União. Quando a gente vê aquilo que é, que é de investimento realmente que pode ser colocado na infraestrutura para desenvolver, estou falando de fazer pontes, viadutos, estradas, duplicar estradas asfaltar e, e por aí, é, o, o valor que, que sobra realmente para o Ministério da Prefeitura é muito pequeno e tem diminuído ao longo do tempo, porque a máquina pública, infelizmente, foi inflada na época dos governos. Né, nós estamos aí às vésperas de fazer uma reforma administrativa para ajudar a abrir o um espaço fiscal maior. Né, nós já fizemos isso com a reforma previdenciária, uma reforma... É, nunca antes feita no Brasil e nesse grau de profundidade, que vai nos permitir economizar mais de um trilhão de reais em dez anos. E estamos fazendo também com o ministro Tarcísio, meu amigo, se formou na mesma época, não no mesmo dia, mas na mesma época na Academia Militar das Agulhas Negras que eu, e passou no concurso também para a Câmara dos Deputados junto comigo, no mesmo concurso, mas em áreas diferentes. E eu que apresentei o Tarcísio para o presidente Bolsonaro,
0: Nós estamos é, com o Major Vitor Hugo, é, deputado federal. Ele está na região de Jaraguá, é, no meio do mato praticamente, né? Mandou para nós uma foto aqui. Aqui voltou.
1: Portos, aeroportos, para estradas. Então esse é o nosso desafio. Eu sei que a população fica numa ansiedade.
0: Estamos tentando refazer o contato aqui com o Major Vitor Hugo, é, a internet do Brasil, né? o, claro, soy, o que o SUI... Mas é um desafio, a aqui,
1: também da máquina pública, dos serviços públicos, para que a gente chegue até o ponto de, de como, por exemplo, duplicar a BR-153, que a gente deve fazer o leirão aí nas próximas semanas, né, que também vai impactar aí a Anápolis. É, então, esses são os entraves. Agora, tem, tem administradores públicos, gestores públicos que são mal planejadores e aí não se não fazem projetos coerentes, né? depois não gerem direito ao recurso público. Nós temos ainda, infelizmente, eh, temos a, a corrupção, que também é outro fator, né? que tem que ser combatido e que ao longo do tempo eh, fez com que as obras também não saíssem. Então é um conjunto de fatores, mas que eu acredito que o nosso governo está avançando para debelar esses fatores e um exemplo vai ser ah, o início aí das obras aí da, do viaduto do Recanto do Sol, e de outras obras, como a duplicação da O53 que nós queremos ver o mais rápido possível é, iniciadas e concretizadas.
0: É, os ouvintes participam aqui, é, deputado, através do 99155401, o, o, e, e muitos né falando justamente a respeito dessa notícia excelente do viaduto ali no Recanto Sol. Agora, como o próprio deputado muito bem frisou, é, liberar todo esse recurso, né cerca aí de 10 milhões de reais. Mas é, como, como, como nós estamos ainda traumatizados, porque empreiteiras, desvio de verbas, enfim, é, já estamos é, é, aqui, eu ia dizer careca de saber, mas aí nada pessoal, tá deputado, né? justamente com, com relação... <risos> com relação a, a essas questões, é, mas a gente a gente assim ficamos com medo, né? É, poxa vida, vai botar o recurso e aí quem vai gerir isso? E aí o, o que eu questiono é o seguinte, deputado, é, o, o, o ministro Tarciso ele hoje podemos dizer que é uma unanimidade né? É, não, não tem como apontar críticas e falhas justamente porque o ministro Tarciso ele não só, é, dá para ver que ele está por dentro das obras, dentro do que está acontecendo fiscalizando e realmente alguém técnico na área é, é, o ministro Tarciso está in, 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 engajado, está envolvido é, está por dentro do que vai acontecer aqui porque se isso estiver se isso acontecendo nós ficamos muito mais tranquilos porque sabemos que a obra vai sair
1: ah, primeiro, quero o meu direito de resposta a respeito da careca aí. <risos> Mas, brincadeiras à parte, eu, eu, o Tarcísio está é, completamente ciente. Né? Quase toda semana eu ligo para ele, eu mando mensagem, eu, eu, eu trato desse assunto. Como eu falei, eu conversei com a relatora do orçamento, com a, presa, com a, 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 a infraestrutura, a né? sub-relatora da infraestrutura, também com o relator geral do orçamento, conversei com a presidente da Comissão Ministra de Orçamento e também com o próprio Tarcísio, que sabe da importância dessa obra para Anápolis, que sabe da importância de Anápolis para o Brasil, não só para Goiás. Então, assim, é, o, o nosso presidente tem uma, uma predileção, vamos dizer assim, é, por Anápolis, gosta de Anápolis, já foi a Anápolis Anápolis algumas vezes. Então, assim, eu, eu vejo todas as condições. Nós temos, além de mim, existem outros deputados também, estaduais, federais, é, se envolvendo, buscando, é, cobrando. Então, assim, eu, eu acho que hoje nós temos um alinhamento de astro, né? Porque o, o Robert Naves está fazendo uma ótima gestão aí, também já se comprometeu, mesmo antes da campanha, ao longo do, do, dos dois primeiros anos. Durante a campanha ele também falou sobre isso e eu tenho conversado com ele. Então, assim, todos estamos de olho para que essas obras saiam. Eu, como não havia é, possibilidade de criar a ação orçamentária no momento em que eu indiquei a minha emenda, eu preferi mandar como transferência especial até para dar uma agilidade. Esse recurso sai muito rápido. Esse um milhão de reais que eu mandei, aprovado o orçamento, ele é muito rápido. E o Roberto tem um, é, um compromisso comigo né, de que vai empregar esse recurso é, exclusivamente para a obra. Então, isso já vai dar um fôlego e para quando... As outras, a outra parte do recurso que vai estar, aí sim, numa ação orçamentária, numa rubrica específica no orçamento, para esse viaduto chegar, que é em torno de 10 milhões, aí a gente vai conseguir é, ter, atravessar, vamos dizer assim, é, o ano com a obra avançando, é o que a gente deseja, e, e eu, eu posso reforçar isso, o Tarcísio ele sabe da obra, especificamente dela, e, e a, o meu papel é lembrá-lo também o tempo inteiro para que ela saia.
2: Deputado, é, observações de, de, de ouvintes aqui. e A gente sempre fala que nada melhor do que a, a pessoa que circula pelo local, às vezes mora pelo, a, a, ali na região, para falar com propriedade. Então a gente tem o Paulo, a gente até identifica que o nome dele, Paulo, né, ele é do Recanto do Sol. Então ele fala o seguinte, olha, notícia excelente é essa do viaduto do Recanto. Hoje, às 17 horas, quem estava na universitária, estava enfrentando fila na União Evangélica para fazer o retorno lá no Recanto. Um pedido, aí barra ideia, reclamação, é sobre um gato que existe para quem está na 153, ele diz que acha que é essa mesmo, que passa perto ali do é, antigo clube líderes do campo. Ou fecha aquele gato que existe desde sempre, ou regulariza, é aqui, é claro, su sugestões. E ele finaliza é, falando o seguinte, porque fingir que não existe e deixar carro batendo lá todo dia, isso está tá muito difícil, né é, é um trecho a gente sempre traz relatos de, de mortes, de, de acidentes, mas são observações aqui de quem mora e conhece a, a, a região. O Paulo, recado só sol, mandando um abraço para o senhor.
0: É, inclusive, inclusive a, a, aquele, aquele gato ali que o, que o, que o Paulo, o Paulo fala refém. é aquele que sai lá de dentro do, da Santa Isabel, Boa Vista, passa por trás dos condomínios ali, Belas Artes e Grand Trianon, sai nas duas pistas lá embaixo, dizem que a ideia hum. era atravessar para o outro lado, mas ainda não e aí o pessoal volta na contramão e faz um gatinho para entrar na rodovia e realmente e aí é, é, um perigo, é né? muito perigoso e até dentro dessa, dessa questão aqui do, 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 do nosso ouvinte é, Major, é eu queria saber do deputado se eh, esses valores, como o senhor disse que empregou essa verba, né, a parte aí que o prefeito Roberto Naves se, se comprometeu de empregar na obra, se ela pode contemplar justamente esses desdobramentos, não só o viaduto, mas esses desdobramentos que podem ajudar a, a, no todo ali, né?
1: Bom, ah, então, eu, eu acredito que sim, tendo visto que é uma obra, que o recurso é federal, né, mas nós temos que verificar as questões jurídicas em torno do emprego do, do recurso orçamentário. Né? É, mas eu, atendendo a solicitação do Paulo, né, me comprometo a conversar com o Roberto para ver com ele se existe essa viabilidade jurídica de empregar o recurso para isso. Porque é um recurso federal que foi transferido e será transferido para o município. Né? A avalia é a, a BR 153 já, né? o Gata na BR, pelo que eu entendi, não é isso?
0: É, e a questão, deputado, não é só né, o, o gato ou tem, tem, tem vezes que o pessoal acostuma tanto a fazer. Que, que acaba se tornando normal, até a gente acostuma com a irregularidade, não deveria. Só que, assim, eu, e agora abrindo um parênteses aqui até em nome da, da Sociedade de Anápolis, eu peço a atenção do deputado com relação a isso, porque ali morrem muitas, são muitos acidentes, já se perdeu muitas vidas num curto espaço de tempo, porque o pessoal que mora na cidade já sabe, deputado, que ali é um ponto crítico choveu naquele pedaço é, é, assim, eu particularmente prefiro até evitar, tá chovendo e fazia, me... é até o
2: caminho mais longo né?
0: justamente, eu por exemplo, para minha esposa se tá chovendo e ela precisa passar por ali, eu falo não vai por um caminho mais longo, pega um engarrafamento mas não passa por lá, porque realmente é um espaço, é um, é um local complicado e quem mora em Anápolis sabe disso só que como aquele pedaço da 153 é, o senhor tá, tá em Jaraguá, deve ter passado por ali de carro então quem, quem não é da cidade não sabe de, do perigo que há ali então eu, eu, eu particularmente peço encarecidamente ao senhor que dê uma atenção para aquele pedaço e descubra o que está acontecendo que venha técnicos, engenheiros, especialistas e faça um trabalho para descobrir que já se perdeu muitas vidas e, e olha, e, e a questão não é recurso, a questão não é, é, se, vai, é se vai resolver é, ou não vai resolver, mas tem que parar de morrer gente naquele pedaço, porque, de fato, é, deputado, alguma coisa ali não está não certa.
1: É, bom, se realmente, né, como eu tenho certeza, vocês estão falando, é, essa é a realidade, né? E tá havendo perda de vidas, passa a ser uma prioridade aí da administração. Eu vou é, conversar com o Roberto e. Pra, e Pretendo ir, então, ao local também, é, para ver, e, e depois chamar a atenção. Vamos ver de quem é a, a responsabilidade para agir ali, né? Se é algo federal, ou se é algo municipal, e vamos pedir uma intervenção o mais rápido possível. É, existe uma situação semelhante na cidade de Jataí, é, próximo à Universidade Federal de Jataí, que é um, um desmembramento da Universidade Federal de Goiás, e que eu também tenho o compromisso do Tarcísio de fazer um um viaduto ou um retorno para evitar um, um gato que tem ali, que tem é, ceifado vidas de muitos estudantes, inclusive, ou pessoas transientes ali que querem cortar caminho e acabam perdendo a vida, porque é justamente na curva ali, assim. Então, é, são gargalos, né, que a gente tem que ir corrigindo com o tempo, mas meu compromisso aí de conversar com Roberto Naves e também é, com o pessoal do DENIT para ver uma solução para isso.
0: É, inclusive, a nossa produção de jornalismo, né, ela solicitou no início da tarde de hoje um posicionamento, inclusive, dos deputados estaduais. O senhor Hamilton Filho, do Solidariedade, o coronel Adailton, do PP o senhor Roberto gomide uh, do PT, a respeito da, dessa obra também, do Trevo do Recanto Sol, da conclusão do Anel Viário, uh, além, né, do, do, além aqui no município também, uh, via Igor Lino Siqueira, que é diretor de trânsito da Companhia Municipal de Transporte, uh, de Trânsito e Transporte, CMTT, e daqui a pouco também nós vamos ouvir aqui o Igor Lino, da CMTT, e também o coronel Adailton, do PP. É, os demais ainda não enviaram né, o seu posicionamento. Hamilton Filho, segundo a assessoria, está em um povoado próximo à Badiânia e com a conexão ruim de internet. Já a assessoria do Antônio Gomide informou que o parlamentar estaria em uma sessão da Assembleia Legislativa de Goiás até após as 18 horas. Tá? O canal continua aberto. E, e nós esperamos,
2: né? porque é, é uma coisa que tem que ser resolvida em conjunto, Guilherme Verano. É, e eu até pergunto aqui para o Major Vitor Hugo, em relação a isso, essa interlocução. Porque são deputados estaduais, federais, uns representam todos, todos vocês. Essa interlocução independente, e, e a gente sabe que vive-se muito hoje, é, de repente, aquela questão ideológica. Mas essa interlocução, ela existe independente de, de, de posição partidária, ou O Major?
1: Ah, nesse caso, sim. Né? Isso aí é, é super partidário é uma obra, não tem ideologia nenhuma. É, nós temos aqui que resolver. O próprio ministro Tarcísio é, tem cuidado também da infraestrutura do país, é, independente de, de ideologia. É lógico que o, a, o embate ideológico ele é importante em várias áreas, mas nessa em particular da infraestrutura, é, nós temos que afastar e temos que resolver. É, eu tenho conversado muito com os deputados federais, com quem tem uma interlocução maior, é, e eu não, eu não fico em nenhum momento é, que se une com besteira, inveja. Quem conseguir resolver é melhor e que a população dê o crédito político. É importante que a gente se une para é, resolver, para ligar para as autoridades, para conversar, para achar soluções. E, e, e se, quando acontecer, né, quando resolver, que, tu, que as pessoas fiquem felizes. E no caso particular dessa obra aqui, né, ela. No, no seu total, né, ela vai salvar vidas, é, quem ganha no final é a população napolina e Goiânia como um todo, né? então nós temos que afastar a parte política ideológica e ideológica e, nesse caso, aí, mergulhar é na obra mesmo, né? asfalto, cimento, concreto e terminar.
0: E, de preferência, um asfalto de qualidade, né. A gente vai fazer um intervalo comercial, dois minutinhos e meio e já já voltamos é, nesse bate-papo com o Major Vitor Hugo, deputado federal por Goiás. Na FM Oficial de Goiás, agora às seis e 19 Falando a respeito dos é, recursos né, para o viaduto do Recanto Sol, obra orçada em cerca de 10 milhões de reais. E os ouvintes participam aqui através do 99155401. Luiz Fernando por aqui trazendo é, um questionamento. Fala aí, Luiz Fernando. Boa noite,
2: observadores. Boa noite ao Major Vitor Hugo. Eu gostaria de saber
0: o Eu vou parafrasear aqui o que disse o Luiz Fernando, porque o áudio dele eh, não ficou, ficou, uh, ficou muito baixo, né? Eh, Major, o que o Luiz Fernando fala aqui é o seguinte: eh, é uma obra necessária, eh, de fato, mi, m, é, milhares de anapolinos eh, sofrem todo dia ali com o problema, mas na hora que começar a fazer, vai gerar um, um transtorno, né? Vai, vai né? Tanto é que é um clichê colocarem nas placas né, de obras, os transtornos passam e os benefícios ficam. É, agora, é, depois disso, tem previsão para quando vai partir para os outros viadutos, para o viaduto Ayrton Senna, para o viaduto ali é, que fica ali na, na junção da 060 com 53 ali onde tem a loja da Estátua da Liberdade? Tem previsão para isso ou um passo de cada vez, Major?
1: Bom, o Fernando, realmente tem que ser feito um, um passo de cada vez, porque as necessidades nossas são infinitas, né? Mas os recursos, infelizmente, são escassos. Então, é preciso fazer uma priorização. O Recanto do Sol era algo que é, a gente resolveu assumir também a briga, porque é, todas as vezes que eu fui a Anápolis, né, nessa caminhada política, aí, sempre é, alguém falou comigo sobre essa obra. E aí ressaltou os olhos aí a, a intenção de resolver. Mas sem prejuízo de nós caminharmos para outras, é, também para apoiar em outras frentes. Né? Eu estou à disposição para receber no meu gabinete e a gente correr atrás. Eu, eu já recebi até, inclusive, é, alguns projetos de, é, de passarelas e de adultos. Eu tenho lá comigo, mas realmente a gente priorizou nesse primeiro momento é, o recanto do sol, mas eu, eu digo, né, nós estamos à disposição para ajudar em outras frentes. Eu já mandei para Anápolis nesse, nesses dois anos é, quase 2 milhões e 500 mil reais. Né, 580 mil para saúde, 717 mil para educação, 500 mil para segurança pública, 650 mil para a defesa nacional, né, que é para a nossa base aérea, e 30 mil para enfrentamento à violência contra a mulher. E uma parte desses recursos já foram pagos e e a maioria está empenhado e vai ser pago aí no, no primeiro momento. Que, bom, quando há um empenho, já é o compromisso do Estado de realizar o pagamento. Né? E, e quem quiser é, ter o detalhamento desses recursos, eu posso falar agora ou posso também é, disponibilizar essa informação lá no meu gabinete. Eu tenho aí uma planilha, na verdade, para Goiás como um todo, eu já mandei mais de 156 milhões de reais, é, quase 30 milhões já foram pagos e o restante está aí 99% empenhado, ou seja, com o compromisso da União, né, dos ministros e do presidente de realizar o pagamento com, com a documentação já toda aprovada, os projetos, as propostas, e, e aí mais de 50 milhões para a saúde, é, em torno de, de mais de 23 milhões para a segurança pública, é um valor parecido com esse também, próximo de 20 milhões para a educação e assim vai. Então é, é o nosso trabalho como representante da, do povo, né, como deputado federal, é ir aos ministérios, ir ao presidente da república e buscar recursos. Né? Esse é um grande desafio e é também uma grande honra para a gente é, conseguir fazer com que esses processos andem.
0: É, inclusive, inclusive, deputado, a nossa produção de jornalismo muito bem feita pelo nosso colega é, Weber Witt, é, porque assim, no, nós né, como, como imprensa é, o nosso papel é cobrar, cobrar o, o, o ente público, cobrar o representante para que né, aquele voto que foi confiado se, se converta em benefícios para essa população. E a, além de cobrar, nós também trazemos, né, é, jogamos luz em cima, do trabalho com relação a essas emendas inclusive está tá detalhado aqui o que vem para Nápoles, é, por parte né, destinadas uh, por parte do deputado Major Vitor Hugo é, viaduto de acesso ao Recanto do Sol 1 é, um milhão também saúde e família militar 400 mil, CP... P, eh, CPE. No é Colégio Militar. Isso, Colégio Militar, R$ 717.696,92. CPE Anápolis, R$ 500 mil, reais, meio milhão. Eh, Para saúde, coronavírus, R$ 400 mil. Reais. Casa da Mulher Brasileira, R$ 400 mil. Programa Força no Esporte, R$ 250 mil. Novo Centro de Isonoses, é, 350 mil. Hospital Psiquiátrico Eurípides Barçanufo, 180.454, mil, 454. É, A PAI 150 mil. Enfrentamento à Violência contra a Mulher, 30
2: mil reais, Guilherme Verano. É, que dá um total de 4.378.150. É, deputado, é, a gente está tá vendo é, a caminhar a passos lentos é, a questão da, da privatização que era a promessa de campanha, ministro Paulo Guedes enfim, privatizações, concessões quando a gente fala de rodovias, a gente sempre lembra desse, desse tema porque os governos eles não conseguem é, alcançar tudo, é, é difícil é virtualmente impossível até eu diria então quando você tem uma concessão e uma privatização bem, bem feita ela pode ajudar e muito nesse processo Inclusive, nosso aeroporto de Goiânia, em Santa Gia Nova, dessa rodada de, de concessões do setor aeroportuário. Queria que o senhor falasse dessa importância, se esse processo vai ser agilizado, novas concessões, privatizações vão, enfim, emplacar para tirar esse peso que muitas vezes onera e, e muito o
0: governo. É, inclusive, o ouvinte Maicon aqui, ele citou a questão do... do, 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 do perguntou o parlamentar a respeito do viaduto no fundo Boa Vista, que é justamente onde tem o gato ali, que o Paulo falou, é o, gato, o, o, tá o, o, o deputado já se pronunciou a respeito e vai dar uma atenção ali, porque diz que as obras começaram é, em meados, ali, ao período das eleições municipais, só que pararam, então o deputado já deu a palavra dele, que vai dar um olhar mais atento ali a essa questão, Major Vitor Hugo. É,
1: então, essa questão das concessões, privatizações, é uma das prioridades do governo. Ministério que tem feito isso de maneira muito eficiente eficaz é o Ministério da Infraestrutura do Tarcísio, que inclusive está ganhando aí de, de deve tá, estar deve tá mais de 50 a 0, né, da Ministério da Economia né, o Paulo Guedes falou muito mas não privatizou, não conseguiu privatizar efetivamente das, das empresas é, mais consistentes ele não, não privatizou nada ainda é, o Tarcísio com uma atuação muito mais discreta, já conseguiu é, privatizar portos, aeroportos, é, estradas, livros, né? uma proporção muito maior, e a gente tem que reconhecer esse trabalho aí do, do Tarcísio. A gente espera conseguir fazer isso o mais rápido possível. Nós temos aí na Câmara dos Deputados já algumas propostas né, de, de privatização aí da, da Eletrobras, por exemplo. Né, nós queremos ver que ela queremos é, vê-la avançando. É, e outras também, privatizações para a gente diminuir o tamanho do Estado é, e tornar a máquina pública mais eficiente. Né? E deixar a iniciativa privada, que é muito mais ágil, muito mais, é, muito mais eficiente, que ela tome conta daquilo que for lucrativo, que tiver condições de, de né, interesse da iniciativa privada, que o Estado abra espaço para que os empreendedores, os investidores, né, que são pessoas extremamente corajosas e resilientes no Brasil, desde o micro é, empresário né, até os grandes empresários, são pessoas, na minha visão, assim, diferentes, né, porque assumem riscos grandes, é, atingem também grandes objetivos, né, geram renda, emprego e precisam ser protegidos e valorizados. E uma das formas de valorizá-los, além da reforma tributária que nós temos que aprovar e da administrativa, é, passa também pelas privatizações, por diminuir é, o tamanho do Estado, né, diminuir essa, a máquina pública para poder otimizar e racionalizar o emprego dos nossos impostos e também para abrir espaço para a iniciativa privada, que eu tenho certeza vai, é, vai resolver os problemas do Brasil também em grande medida, assumindo essas responsabilidades aí que hoje é, a gente vem no período histórico em que o Estado tinha que realmente tomar a frente, mas hoje em dia não se justifica mais. Né? Eu é, morei sete meses lá nos Estados Unidos, fazendo um curso na época que eu estava no, no Exército Brasileiro e eu vi o tanto que a iniciativa privada americana é, assume papéis assim, é, que seriam vistos aqui no Brasil como impensáveis, né? inclusive no âmbito da defesa nacional. É, eles, são, eles têm um pensamento assim, muito mais realmente liberal né, na economia do que a gente. A gente tem que caminhar para isso, né? não precisa fazer nada radical nada para quebrar né nada para mas temos que ir caminhando para para isso para diminuição do estado para otimização do uso dos recursos públicos e para abrir espaços acabar com a burocracia permitir a criação de empresas é, rapidamente extinção também daquelas que não se adaptarem também muito rápido e vamos em frente desenvolver nosso país
0: Major, é, para finalizar, até porque o senhor está em Jaraguá e tem que ir para Brasília, é, falaste o senhor agora que o ministro Tarciso está ganhando aí de 50 a 0 do, do ministro Paulo Guedes, que falou que ia privatizar um monte de coisa e até agora acabou não privatizando nada será que no começo do governo Jair, Jair Bolsonaro ali tivemos super ministérios, né? o do Paulo Guedes foi um, do ex-ministro Sérgio Moro foi outro será que não era a solução aí colocar um super ministério para o ministro Tarciso incorporando né, e ensinando o Paulo Guedes a, a privatizar o que deve ser privatizado
1: deputado? Bom, eu não sei com toda sinceridade se essa seria uma boa solução, assim, o Tarciso ele é muito bom na área da infraestrutura, justamente porque é a área dele, né? ele é engenheiro formado no IME, é concursado na Câmara na área de transportes e passou pelo DENIT então ele tem uma, uma expertise muito grande justamente por ser especialista nisso é, eu acho de verdade que o, o Ministério da Economia é, ele acabou abarcando muitas competências, né? competências de cinco, seis, dependendo do governo até sete ministérios e, e isso é, trouxe até pro colo do presidente, às vezes, alguns problemas que antes eram resolvidos nos embates entre os ministros. Quando tinha lá o Ministério do Planejamento, ele é, que tinha um embate inicial ali com o Ministério da Fazenda, para poder, né, um querendo economizar, outro querendo gastar, e isso era sopesado entre os dois, e chegava a bola mais redonda, vamos dizer, para o presidente. Agora, com essa concentração de poderes numa pasta só, que é a economia, e com o ministro Paulo Guedes, que tem suas peculiaridades na personalidade, é, acabou que eu acho que travou muita coisa, porque a, a, ele ficou com, com uma, uma, uma gama de atribuições muito grande. Então, talvez o desmembramento... Eu sou contra ficar criando ministérios por criar. Mas se for para dar mais eficiência para a máquina pública, às vezes é importante né, que a gente faça isso. Né? E, e se o um ministro ele não está performando bem, é, é natural que seja trocado. O presidente já fez isso em outras pastas. Né? Acabou de fazer agora, então na verdade em seis pastas, né, modificando uns, é, trazendo outros novos, já tinha trocado a cidadania, já tinha trocado é, a educação. Então, é, é importante ter a marcha correta do tempo certo, né, fazer as mudanças na hora certa, para possibilitar que as pautas destravem e andem, se veio todos os entraves que estão acontecendo em torno do orçamento, por exemplo. Né, que a equipe econômica se comprometeu com o parlamento em torno de, de alguns é, acordos, e, e depois não controlou isso direito na, na hora da aprovação do orçamento e depois faz esse terrorismo em torno de se o presidente sancionar é crime de responsabilidade né? quem vai julgar se é crime de responsabilidade ou não é a Câmara, e o presidente da Câmara já disse que ele entende que não é crime de responsabilidade então assim é, é, eu acho que está chegando o momento também de, de reavaliações porque é, nós estamos aí há quase dois anos para terminar o o mandato aí do nosso presidente, vamos para uma reeleição. Queremos, e na nossa visão, precisamos que o presidente seja reeleito, então, queremos também que, que todas as pastas né, apresentem resultados para isso.
0: Tá certo, é, deputado federal por Goiás, líder do governo do PSL na Câmara dos Deputados, Major Vitor Hugo, muito obrigado pela gentileza de nos atender, obrigado pelo bate-papo e obrigado também ao esforço aí da assessoria do senhor, que com muita, ao Richelson Xavier, que com muita presteza e, e, e gentileza é, fez esse esforço para que o deputado conseguisse falar aqui com os eleitores da cidade de Anápolis e com o audiência do observatório. Major Vitor Hugo, obrigado pelo bate-papo, obrigado pela gentileza, até uma próxima.
1: Tá bom, muito obrigado. Eu queria que vocês pudessem ver a vista que eu estou vendo aqui agora, aqui em cima do, de um, uma elevação aqui, de um morro aqui em Jaraguá, realmente muito bonito. Quem conhece o caminho de Cora, 300 quilômetros aqui, passando por Pirinópolis, Jaraguá, e indo até Goiás, é, nós mandamos emenda para cá também, 1 milhão e 800 mil para ajudar no reforço da segurança, e eu tô vendo aqui agora checar isso, é um convite para vocês, tá bom? Um grande abraço e fiquem com Deus aí. Um grande abraço para todos os meus amigos anapolidos.
2: Abraço, muito
0: obrigado. Inclusive, vou apostar aqui no WhatsApp agora,
2: privilegiar os nossos ouvintes aqui que tem a gente no WhatsApp, vou postar essa vista maravilhosa, que é, realmente
0: é bela. Tá certo, precisando de calçadinhos, deputado, é, aí em Jaraguá é o lugar para comprar, tá?
1: <risos> é verdade, verdade, valeu. valeu um abraço, então. meus amigos, fiquem com Deus, aí.
0: Tá certo, Major Vitor Hugo aqui no Observatório
1: Observatório Observatório